1: 太会了，我是小花，我是思
2: 妤，我是怀松、yeah ，耶！今
1: 天我们很高兴邀请到淮松老师来跟我们分享。怀松老师今年也是当媒体导师，然后带了强荣百合国小跟蓝宇高中。嗯、那首先，因为怀松老师已经在看见嘉恩这句话很久
0: 了，就是、久真的很久，所真
1: 的真的很久了，已经是。就是那种开山元老的等级。对,对想要跟想要老师跟乡亲们分享一下，就是、呃、你一刚开始到底是怎么加入这个计划？
0: 对，然后也可以请老师跟乡亲们自我介绍一下。哦、对，<好>都
1: 忘记了
2: 。呃，我叫何怀松，对我在今年的角色是到南羽跟长荣百合协助他们拍片。那我自己在世新大学服务、呃、那一直大概有近三十年，一直都。在影视创作的行业，以前就年轻的时候喜欢摄影，到处跑，到现在还是一样有这样的习惯啊、呃。因为喜欢摄影，所以就有机会到传播公司上班啊。拍片以后，发现了很多很好玩的主题。我认为，呃，人生如果能够阅历很丰富，呃，多创作拍片会是个很棒的途径，所以就乐此不疲。所以，我我应该是一个资深的影视创作者，同时也在。呃，学校服务是个老师
0: ，老师好像
1: 在招生。
0: <笑><笑>能够创作是人生的一大乐趣，所以大家都在学传播。<對>嗯、但老师真
1: 的是这么做的。<對>老师刚刚还给我们看他在蓝雨跟长荣百合拍的片，都是老师到现场，然后一边教小朋友，一边记录，<對>然后最后
0: 回来还有把它剪成影片，然后
1: 上传自己的 YouTube。就一般大家都是用笔。<笑>跟纸记笔记，嗯、但老师是用影像跟简介来记笔记，嗯、我就觉得很酷。嗯、对，<是>老师有一套自己记录他所看到的跟体会的生活的
0: 方式。嗯、那<是>想问老师，为什么一开始会加入“看见家乡”这个计划、嗯呃
2: ？我大概有一个过程，是由其他计划慢慢参与这个“看见家乡”的。呃，多年来我深受小黄老师的器重，<笑>又
0: 是小黄老师，<笑>呃、每个、呃、每每位媒体导师来，我们说老师，请问您是被谁推坑的？然后每个老师都说，<是>呃，小黄老师<笑>、嗯
2: 。呃，我们都是四星广电的同事，呃，那因为有很多这个课程上的合作，也都认识得很早。呃，我认为看见家乡，我比较重要的参与就是去协助空拍课程
0: 。嗯。对，每一年的空拍课程，这都是怀桑老师负
2: 责是，是教队员、教学生
0: ，然后就上上
2: 课，然后就参与计划。嗯、通常是有两三天的培训，我在现场上了一两次课，其他就做着观摩跟、嗯、跟参与
0: 。真的，怀桑老师是我们看见家乡团队的。空拍机担当，真的是专家等级。在我们那个小蓝衣团队啊，一群人，然后这样三四十个问说：“哎，请问这边谁有上过怀松老师的空拍课？”每个人都举手，每个人都举手。而且我还我还上过，我还坐第一排
2: 。哦，是有一阵子了哈。两
0: 位在敷衍我
2: 。可以
0: 真的这个优秀的学生，都是这样。怀松老师教太多太多学生，真的，而且不只是就是营队的学员们、小导演们，老师也会上师培的课程，对，然后包括对，队工作人员
1: 也都是老师负责上空拍课的。对，可以说整个看见家乡计划的那个空拍就是核心人物，核心人物，真的
2: 是比较早期是这样，但是这两年呢，有非常多同学还有老师哈，也也都在上这个空拍课。嗯嗯，那其实空拍课我有一个感觉。呃，案例了哈，然后在蓝雨中学这一次，有一个同学是思婷，也是婷，嗯，啊、呃，他常常上课的时候会会给一些这个故意捣乱的这种意见，然后配合度不是很高，<笑>可是啊，可是啊，等到我空拍机给他的时候，他都不敢给笑，<笑>他非常恐惧地看着我，听着我讲话，<笑>我觉得空拍机有一种魔力，嗯、对。再不听话的孩子，我给他空拍机，他马上肾上腺分泌上神的时候，他对老师的话就不敢不认真听。对这个这个工具有一种神秘的力量，对不对？对
0: ，我们去各个学校采访的时候，他们真的都非常享受那个操作空拍机的感觉，而且都是最皮的
1: 学生最喜欢空拍
2: 课，最皮的，通常
0: 就是那种会上课的时候老师在前面讲话，他故意唱反调，说什么啊如果怎样怎样就怎样怎样这样，但是他们一拿到空拍机就跟老师刚刚讲的一样
1: ，嗯嗯，就
0: 很专心，很专心，然后会很认真的去看那个空拍机这样上下左右，会觉得他们。自己真的有那个使命在，就、嗯、是,是我所感受到的是这样。是是，怀松老师今年是担任呃蓝雨中学还有长荣百合国小的媒体导师嘛？嗯、是，就一所一次两所学校，其实是一个蛮辛苦的工作。<笑><笑>那想请老师分享一下，就是在带这两所学校的时候，有没有遇到什么印象深刻的事情？是，我们一所一所来好了，先讲蓝中好了。哦
2: 、啊。呃，印象深刻的事情还蛮多的。我觉得最温暖的，呃，应该有是，呃，有一次啊，我们要离开的时候，他们还会流泪，然后几乎是拥抱，就对于这种离别之情啊，依依不舍。我我不晓得是不是在大学待久了哈、哦。当我们下课的时候啊，<笑>大家都没有感情，然后呢，<笑>一下子就散掉了，不会说谢老师、啊。对，那、啊、对他们也已经在高中了啊，所以也是个大孩子了，还很有赤子之情啊。我觉得我们的付出，嗯，这种辛苦都不算什么了。嗯、我觉得这种这种师生之间三天的课程，那、啊、有这样的感受，这种这种。不知道是不是台北比较冷漠<笑><哇><笑>、啊、我相信这个呃，确实是很独特难忘的感受。嗯嗯、我们在大学面对十八、二十岁的孩子的方式，到了看见家乡是不受用的。嗯、对，这个小朋友们他有理解、嗯、呃专业领域的方式，那我们可能也不能太严厉，但有时候又要能够具体完整的交代。嗯、那我我自己觉得。呃，打成一片哦，可能要有一个，呃，蛮一致的态度。我觉得我可能要成为他们的朋友， oh
0: 、<my> 所以我那时
2: 候自我介绍，我都是阿松哥哥。Oh <my> oh.
0: 阿松哥哥，那老师我们也可以叫你阿松哥哥是<笑>、啊、是是，啊、是
2: 当然<笑>。有点，有点、呃，自以为可爱，但是呢，我觉得这个拉近距离还是很必要的。嗯、那很大一部分，我认为。呃，每个人都有长处，也许能够挖掘出每个孩子的优势，适、嗯、当的看见、呈现他们的长处给大家认识，鼓励团队。我觉得这可能也是一个教学过程中必要的。嗯、其实他们在创作的过程中，每个人扮演的角色都不一样，有人要当编导，嗯嗯、那有的人分享的故事很好，<對>那有的虽然是呃，在在反应上稍微不那么利落，嗯，不过。他讲出来的话也常常令我们非常震撼啊、哦，有一种感觉是他读到的，嗯,嗯，他感受到的，所以这些事实的发掘，那、嗯、这是我的方式了。嗯
1: ，嗯完全可以理解，因为其实，在做影片的时候，很多时候尤其是基地学校有很大型的团队的时候，嗯、大家其实都要很好的分工，嗯、所以要怎么样发现每个孩子适、嗯、合哪个位置，其实是很重要的一个环节，嗯、然后。我觉得也是，我很佩服这些媒体导师跟队付的其中一环，真的
0: 。然后刚刚在开录之前呢、啊，老师其实就打开电脑，然后给我跟思云看那个茅草夜市，在兰中那边他们去拍茅草夜市的那些照片跟影片，嗯、可不可以请老师多多谈一下这部分的一些有趣的事情啊？啊，
2: 我们在兰中的整个专案的执行过程哦，大概有几个阶段，第一个阶段叫。呃，茅草夜市阶段，呃,嗯、呃，那个主题是一开始想要做的，那后来有草间带，然后最后还有一些个人的故事。呃，茅草夜市是我刚才跟两位主持人分享的，我认为呃，那个过程是要展示很独特的蓝屿文化，还有蓝屿生活的当下，就是在冬天没有观光客，那、呃、居民也都不会出来互动，啊、呃，透过呃。贩售自己的家中的东西或者农产品，联络感情。我们参与的那天是十二月三十一号，嗯、也就是嗯，也就是二零二二年的第一天，我们是在那里迎接的。那孩子们，男女中学的孩子们，呃，分为两个任务，一个就是在夜市摆摊销售、贩卖他们的呃卤味啊，还有旧衣物。那另外有一批就是看见家乡团队的记录拍摄。那天我们才刚到，就十二月三十一号那天，我们中午才到，嗯、就参加，呃，他们的这个呃讨论，就是跟着团队一起讨论晚上的执行。那一直到凌晨两点三点才结束整个专案，因为跨年就到是十二点，然后还有一些呃零星的，就是跨完年大家依依不舍的，所以我们几乎结束拍摄已经将近一点。呃，那一天。其实整个孩子们的作业大概有十五个钟头，其实工作的时间很长，嗯，也很辛苦哦。我们的呃任务大概有分三组、四组，有 GoPro， 有单,单眼相机，有内单这样、啊。那去记录不同的面向，因为它除了夜市的摆摊，它还有个舞台，有人在表演，那也有人在主持。那里面有几位重要的活动主办人，像谢永全老师，还有非常多孩子们的家长。就在摆摊，孩子们要带着自己的食物、喔、去销售，因为夜市其实并不大，所以当他们卖到一一个阶段以后就没有人买了，东西就停了，于是他们就拿着托盘，把他们销售的卤味沿街贩售、呃。印象很深刻的是，他们去卤味店卖他们的卤味
0: <笑>對，对他们把自己的卤味然后卖给卤味店，味店<笑>超
3: 可爱，也
2: 是同样的。呃，附近的商家他们也进去推销，他们后来就沿着部落走到另外一个村庄，另外一个部落。那过程经过了海边，他们还拿着他们的卤味去祭海神，祭祭海啊、哦。他们有一个仪式了哈、哦，也许我我讲的可能不是正确，那个有一个祭祀的仪式是内化为他们的文化。这个孩子展示的这个过程，我觉得老师或者是对付其实也在成长啊、呃，也。也看到了蓝雨的不同面貌。那孩子们走一圈，其实极其自我哈，边走边唱边玩。那有文化的部分，也有孩子的纯真的部分。其实如果那个影像可以留下来，一定会让大家觉得，哎、是一个很微小的纪录片的观点，很有意思
1: 。采访到这边，先休息一下，接下来是。
0: 小
4: 教室，嗨，各位同学好，我是鼻头大叔。今天来跟你分享什么呢？哇，今天来分享，跟你分享这个东西，我觉得很重要了哦、喔。它叫做风格跟氛围，什么意思呢？哎、欸，虽然呢、啊、p a d c a s t 是一个只有声音的一个节目，但是呢，你可以透过这个声音，很明显的感受到主持人或者是这个节目啊，要带给你怎么样的感觉哦、喔。我把这个叫做风格跟氛围，怎么样？透过声音去营造独特的氛围呢？除了刚刚我有说过了嘛，对，在一开始的时候，没有教过你透过声音的练习，透过器材，透过空间，透过背景音乐，这些都是加分的小秘诀，对不对？但是呢，其实身为主持人的你，最重要的就是你得去想办法去创造出这个节目的风格跟氛围哦、喔。那风格跟氛围呢，对于一个节目来讲，就像是它的灵魂一样哦、喔，它是有一种独特的能量场哦、喔。像我不知道你有没有感受到这一集了，哎、欸，我就比较嗨一点，对不对？为什么呢？因为我这一集想要去带给你们的氛围就是，哎、欸，充满能量的。希望让你听完这期节目呢，就也很想要做一集很嗨的一个 podcast 的哦。然后呢，它是一个动人的所在，就像是我们常说的穿衣服吧。OK， 你可以透过一个衣着的打扮啊，去大概感受到这个人的个性是怎么样子。那我觉得透过 podcast 的声音的传达哦，也是可以达到一样的效果哦。举个例子来说啊，大叔的节目《粉红地狱心那面》，哎，我们的风格就是刻意把它塑造成一种很轻松，哦，有点中意的感觉。可是我们的背景音乐又是有一点这个爵士的感觉，那就是让你在一个很轻松的情况下去听的嘛，对不对？那我们这一系列录的节目，它的知识含量会比较高一点，哎，所以有时候大叔啊就会不小心讲的太认真，像是老师一样，那就变得有点无趣了。所以我们就要想办法时时刻刻提醒自己。要在每一节的节目里面加上适当的风格跟氛围哦，这样就可以让你的这一集节目更符合它的主题哦。你学会了吗？试着试着依照你节目的风格去调整你说话的方式，你表现的方式，我相信会让你的受众印象更深刻哦。OK， 以上就是大叔今天替你准备的 p o c k e t 小教室，我们下一周见，拜拜。
1: 我们继续开会吧。呃，谈谈长荣百合好了，因为其实长荣百合也是，嗯、啊呃，有很多部落组成的一个国小嘛。<是>那，呃，那时候老师去相见欢，好像也体验了他们一些就是文化的部分，<是>他们也有分享一些他们自己家里的故
2: 事，对嗯，是是。呃，我在呃相见欢长荣百合的时候，我印象很深刻的是他们的自我介绍。因为我们我
0: 没有听到
2: 、哎，他们每个人回家，嗯哎、那是一个两天的相见欢。他们礼拜六就回去了采访了家人，嗯、第二天回来分享他们对于自己家庭有故事的的事情。嗯嗯、那因为长隆百合是以前可能是不同的地方，因为风灾，八八风灾，所以被迁居到那里。那三个不同文化的人。放在一个长荣百合的场域里面，彼此以前可能有一点不是那么融洽的，现在都都理解了，然后都呃讲出了从他们采访奶奶，呃姑姑，讲出了从日剧时代到现在这个地点啊、哦、这个位置呃的变化，我想就有一些从时空上来讲，我感受到每个家庭所带来的故事。是那么这样的不同，呃，有从日据时代到这个早年国民政府刚来台湾，对、呃、这个原住民部落怎么融入汉人社会，然后上学也很辛苦。那还有一些在观光客，因为长隆百合附近有非常多很漂亮的风景，假日观光客也很多，所以呃，他们也有怎么样行销他们的文化啊，行销卢凯啊。呃、然后有几个马家部落的人，呃、他们有很漂亮的教堂，嗯、然后有那个地方有一个名称叫什么？台湾的普罗旺斯，哇，所以呃，风景很秀丽，嗯嗯、
0: 感觉这两所学校的共同点就是、嗯，他们跟在地的连接就是都很深，嗯、然后都有那种渴望是能够把自己家乡的那些。文化，文化还有那些小角落，就是很日，即使是很日常的东西，但是他们都很希望能把这些东西记录下来，然后给别人看。嗯、或许在，嗯、呃，掌握说故事的方法还没有这么的完整，嗯、但是我觉得他们那个心是很珍贵的，而且是很真诚的、嗯嗯
2: 。是，嗯，在苍荣百合最鲜明的一个事情是下，下课后孩子们会冲到走廊上的钢琴。就开始<对>边弹边唱，
1: 唱大家的印象都超鲜明
5: 的。<笑>真
2: 的<笑>也就是在下课间能够感受到他们对于原住民歌曲自己的主语能够展示的那么好，这是哎、欸、说实在，在南语是需要再努力的。南语的主语，呃，每个人要能够展示的能力，可能没有在卢凯啊、呃，或就是在。长隆百合看到的那么厉害，我觉得跟音乐或许是有关系，有歌曲的歌旋律哈、喔，他们能够自然的演唱啊，这一点，除了除了音乐，音乐本身的魅力，其实音乐本身听到旋律，大家就有情绪，然后在山间在教教室走廊回荡，啊，那个印象就就如梦幻般的天堂，就好像我们小时候看。那个歌舞片啊，真善美。哦、嗯，只要那个歌舞剧的音乐一响起，你就觉得在教会学校，在原住民的情感，然后它自然的流露。嗯，嗯嗯啊、如果。大家有机会看那看一下那个影片哦，嗯
1: ，
0: 那个长荣百合有在我们采访的集数里面，他们有唱有唱歌，有 c u 他们唱歌，大家回去看。乡亲们想要听，可以去听长荣百合国小的集数哦，
3: 嗯
1: ，
0: 就可以听到他们唱歌，真的是我们在现场听，在现
1: 场真的是天籁，超
0: 级震撼。因为我们跟他们彩排的时候，我们其实他们一
1: 直不肯唱给我们听，
0: 然后我们就说好，没关系，那我们等一下就帮你们数三二一，你们就唱。就是正式录的时候，就是他们就唱，而且是合唱的那一。然后还会很有默契的，就是到最后一句的时候，会分布，其他人不唱，然后留给其中一个人 solo。那个时候我们两个真的是听到鸡皮疙瘩都起来了，啊
1: ，对，非常的震撼
2: 。每个人都有这样的实力，不是少数的，他们
1: 是大家一起唱，一起唱，而且他们人数不管多少都可以一起唱，对对。那所以其实
0: 从刚刚老师分享的，也可以听到，就是在今年带领长荣百和国小跟蓝屿中学、嗯、这两所学校，就真的收获满满。嗯、那最后也想问老师，就是老师因为也参加看见家乡计划很多年嘛，是，呃，所以我相信我们有一个共识，都是呃，希望孩子们能够看见他们的家乡，这是一件非常重要而且值得投入的事情。嗯、那也想。请问一下老师，就是觉得看见家乡这个计划的意义在哪里？或者对你来说，这是一个什么样的计划？嗯、觉得为什么看见家乡是重要
2: ？呃，我想看见家乡带给孩子一个启发的过程。那其实家乡一直也在变，然后家乡也有我们所不知道的之前的家乡啊。这种探索啊，我觉得是一个非常重要的学习历程。呃，虽然我们是透过影像的记录，希望孩子们留下一些观点，好、哦，但呃，我我认为留下观点背后代表的这种探索的面向啊，我我认为是超越时空的限制啊、哦。我们想要讲一个故事，就要理解这些变化在哪里。那、呃、在两个学校的参与，我也看到了我们在摸索，有时候甚至是挣扎，到底哪一个好。那有些时候是我们习以为常，就孩子们习以为常的东西，但背后的精神，哦、背后的传承，其实是慢慢被发掘出来。我我认为这这些过程呢、啊，会成为孩子们日后很大的养分。那也不是说完成一部影片学习工具，哦、学习什么怎么讲话的这种传播的方式而已，而是对于呃要。探索、了解家乡事物的,、嗯、的非常多，这种家人哦，从了解家族、了解地方，再了解整个蓝玉或整个马家部落，呃，都有一样的、嗯、一样的魅力吧。嗯
1: ，
0: 对，我觉得就像怀山老师刚刚有分享到的，就是拍了这个家乡纪录片之后，它不一定马上就会带来成效，不一定、嗯。孩子们就会觉得说，哦，我对我的土地很有情感，我对我的土地很有连结什么的。嗯、但是我相信或多或少这些纪录片或是这些跟，我觉得是
1: 制作的过程。对
0: 对对，都在大家的心中就有种下一个种子，嗯、就是它可能会在未来可能会发酵，也可能不会。但是我
1: 相信这都是他们一个很难得的经验。是对，这是一个有点像在孩子心中播种的过程。嗯，其实他们在。我觉得我看这么多呃学校，他们其实都是，就是拍片拍得好不好或许不是最重要的，但是他们在拍的过程中，经过那些填调然后跟长辈讲话，嗯、其实有很多回流小导演也说，他们想要继续做回流，就是想要透过影像再重新去认识这些他们身边觉得很熟悉的人，对，
0: 因为可能大家都会觉得说，哦，这就是我的日常生活，平常也不会有一些。呃，过多的注意或什么的，嗯、但是真的是要透过自己去访问，然后填掉，或是真的拍了之后，你才会发现，嗯、哦，这一块好像是我以前没有注意到的，或是。我原来我的家乡有这么一个角落，这么样一个人物是存在的。对，是
2: 是,是，确实是这样
0: 的。嗯、对，今
1: 天真的是很有收获的一集。没错，今天又是
0: 收获满满的一集。非常感谢怀松老师来接受我们的采访。嗯、谢谢，谢谢怀松老师。那我们今天时间也差不多了，我们今天的社区大会就先开到这边哦。各位乡亲，记得每周六都要准时出席我们的社区大会哦。那我们今天就散会，散会
1: 拜拜。拜拜说我的家乡，今天说我的家乡，很高兴邀请到玉文老师跟玉文老师的妹妹，他们要一起来跟我们分享他们的
5: 家乡故事。欢迎。好，我们的家乡呢在哪里？在丰原。你有去过吗？哎，是长大之后去过一次而已，而
3: 且是跟我爸爸一起去的
1: 。哇，只有去过一次的地方，那你们对丰原的印象是什么
3: ？我对丰原的印象就是只有太阳饼。
5: 应该那不叫太阳啊，嗯、叫雪花斋。雪花斋，花災嗯，丰原如果你去查，它有一个很有名的名产，就是丰原雪花斋。那它就是绿豆碰的饼，就对。Oh. 那嗯、呃，每年我们在中秋节的时候，因为我爸爸是丰原人，所以他的朋友呢，每年中秋节一定会送他一盒丰原的雪花斋。那我们的印象呢，对家乡的印象就只有这个，就是丰原的雪花斋。那从来都没去过，大概在我十几年前，应该是四十岁的时候，我们才跟爸爸第一次回到丰原，去站在那个丰原街上，知道我们家在哪里，然后雪花在在就,就在我们家后面的巷子，是一辈子的家乡味，其实就在自己家背面。对。
3: 那因为去的时候其实是在一个庙的前面，那其实我觉得可能中国人还是会跟庙宇的附近活动，所以爸爸就会开始讲他在那边可能有吃什么零食啊，然后往在那条是一个布庄，是一个布街，所以到底哪里在哪里，然后其实就会把小时候他讲的那个一些话语开始勾勒出那个画面
5: ，然后跟这个家乡有一个连接。
1: 感觉像是童话中的世界
5: 突然出现在眼前那种感觉。因为我爸爸小时候他们住在丰原的街上，我们当年我们家是很有钱，<哇>那整条布街有一个店面最大的就是我们家，所以我爸都会说他们从前面走到后面去上厕所要走很久。要经过很多间房子，然后还穿过马路，还是我们的家，所以，我们以前从小都这样听，可是从来没看过。可是我们终于走上去的时候，其实都已经改建了，只知道位置在哪里。然后那个大大的家已经不在了，当然也不是我们的了
1: 。嗯，我觉得这个故事超酷的、嗯
3: 。对啊，因为像其实像爸爸，其实回到那个地方，他再去看那些街道的时候，其实有一点感伤了，因为我觉得。对他来说，其实他应该是从北跟着跟着他的爸爸北上到台北之后就，就应该就没有再回去过。那其实已经是人事全非。那对他来说，应该就是他一个小时候的记忆。可是对我们来说，也是一个对我们听我们家族的那个故事的一个一个回忆呀、啊。那所以其实那次去世还蛮感动的。对、嗯
1: ，觉得这个故事真的是非常特别。然后也希望大家，如果你真的其实还没有去看过你的家乡，可以跟着家里的长辈去一次，感受一下长辈口中的家乡到底是什么样子。谢谢大家，谢谢玉文老师跟妹妹今天的分享。謝謝拜拜不想错过任何社
0: 区消息的相亲。